0: Vem cá uma pergunta para você, você quer saber qual é o macronutriente que sempre foi e ainda é o mais valioso pra gente? É a proteína. Agora quer saber por que ela é tão importante assim pra saúde e o emagrecimento? Então vem comigo pro vídeo. Tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polê, sou fundador do Emagrecer de Vez e também no Projeto Tribo Forte, eu tô aqui semanalmente contando pra você na Na lata, as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento. Eu também sou autor do livro Este Não É Mais Um Livro de Dieta, campeão de vendas, best-seller da da Veja. Se você não tem ainda, Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Bom, se tratando aqui de macronutrientes, no planeta Terra a gente tem três macronutrientes. São eles as proteínas, as gorduras e os carboidratos, onde somente as proteínas e as gorduras são essenciais ao corpo humano. Ah, Rodrigo, mas e as fibras? Bom, as fibras são carboidratos também, né? É só você checar, fibras são consideradas carboidratos. E carboidratos, por definição, não são essenciais ao corpo humano, ou seja, as fibras também não são, tá? Inclusive, isso está publicado também nas atuais diretrizes alimentares americanos oficiais, claramente dizendo que tantos carboidratos não são essenciais e também as fibras. Mas ninguém te conta isso, né? Agora você pode perguntar, Rodrigo, por que as proteínas, É né? Por que as proteínas são tão valiosas, tão boas pro emagrecimento e para a saúde também? Eu vou te contar agora cinco, né? Cinco razões somente porque elas são tão importantes e porque é o meu macronutriente favorito. Porque os alimentos que são fontes de proteína de qualidade também são os alimentos que concentram a maior quantidade de micronutrientes, ou seja, vitamina e minerais. Em outras palavras, as boas fontes de proteínas também são os alimentos mais nutritivos. Como não ser fã deles, né? Dois, os alimentos que também são boas fontes. De proteínas também são os mais saborosos, pelo amor de Deus. Já vou te dar uns exemplos. As proteínas têm o maior TEF, que é o Thermic Effect of Food. Ou seja, 25% da energia que você ingere através de proteínas são automaticamente já gastas somente para metabolizar esse macronutriente. Ou seja, é uma forma eficiente aí para você que quer é perder peso e você consumir energia, porque um quarto dela é gasta somente para metabolizá-la. 4. Proteína, dentre os outros macronutrientes, é o que mais sacia, ou seja, você tem menos fome, mais sabor, mais saciedade. E cinco, proteína, é o que constrói cada tecido do corpo humano, não é verdade? São os os tijolos da nossa construção, se o o nosso corpo fosse uma construção, entendeu? Tudo nosso corpo é construído de aminoácidos, que são as partes pequenas das proteínas. Agora, quais são as melhores fontes de proteínas, por exemplo? Eu já vou te contar, só lembrando, se você não segue aqui antes esse canal, siga esse canal aqui agora. Agora, semanalmente estou aqui com um vídeo novo para te ajudar, custe o que custar, ok? Falando na lata pra você, sem medo de dar com as papas na língua, tá bom? E outra, me siga no Instagram também, em Rodrigo Polesto que a gente vai junto em frente. Bom, as melhores fontes de proteína tem duas coisas. Primeiro, alta biodisponibilidade. Okay? alta biodisponibilidade e depois uma quantidade completa de aminoácidos. Ela tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, e também biodisponíveis, ou seja, possíveis de ser absorvidos. E é justamente por isso que o feijão, então o dourado feijão, ou a soja, por exemplo, não são ótimas fontes de proteína, apesar do que as pessoas pensam por aí. Sinto muito, tá? Sinto muito, mas não é verdade. Se a gente for ver, esses dois alimentos são só um exemplo, né? Dois exemplos de alimentos que contêm antinutrientes, ou seja, não é porque a soja tem gramas de proteínas, que essas proteínas vão ser absorvidas pelo corpo. Não, não, não. No caso da soja, por exemplo, tem um vídeo sobre isso que mostra que até 50% das proteínas da soja não serão absorvidas pelo corpo, sem contar com um monte de outras coisas, né, em disruptores endócrinos, por exemplo, que tem na soja e outros antinutrientes que prejudicam outros aspectos do corpo humano. Então não é só olhar a quantidade de gramas que tem de proteína no alimento, que isso não significa nada. Né, a respeito de quanto que vai ser absorvido esse alimento. Agora, alguns exemplos de sim bom, saboroso de qualidade, que a nossa humanidade vem consumindo desde sempre e que hoje a gente está começando a esquecer, mas todo mundo ainda gosta. Exemplos de ótimas fontes de proteína são os seguintes: um steak, né? ou seja, um churrasco, né? coisa saborosa, uma carne bem feita, né? um frango bacana peixes, frutos do mar, né? ovos de todos os jeitos, laticínios integrais se você não tem problema com eles, carnes de todos os tipos possíveis. E na minha opinião, cada refeição que você faz deveria começar com a escolha da tua fonte de nutrição, da tua fonte de proteínas. E depois disso você adiciona outros complementos se você quiser, como outras fontes de carboidratos, folhas, legumes, etc. Você adiciona como complemento, mas a peça chave, o principal ali do teu prato tem que ser uma fonte de qualidade, uma fonte de qualidade de proteínas, porque isso vai construir sua saúde isso vai construir seu corpo. Aí eu já tô imaginando que tem pessoas que vão já perguntar então já vou responder aqui. Rodrigo, mas proteína demais não faz mal para os rins? Bom, dois aspectos. Primeiro é virtualmente impossível de se comer proteínas demais. Por quê? Porque elas são muito saciantes, não é verdade? Você não consegue exagerar. E todos os estudos que analisam dietas humanas a gente vê que mesmo sem controlar espontaneamente o o intervalo né, de consumo de proteína tem tende a cair entre 15% a 20% da energia consumida na forma de proteína. Naturalmente, tende a cair nesse intervalo. Então, é basicamente impossível de a gente conseguir, de fato, exagerar. E mesmo se fosse possível da a gente exagerar no consumo de proteínas, seria ruim aí, de fato, para o nosso organismo? Bom, veja a conclusão dessa revisão de 28 ensaios clínicos randomizados sobre esse tema. Ela fala o seguinte, ó, mudanças na função renal não diferiu entre... Os adultos né, saudáveis que consumiram uma dieta alta em proteína comparada a uma dieta baixa ou normal em proteína. Tá aí tá provado, e isso não é o único estudo, isso é uma revisão de 28 ensaios clínicos randomizados, onde três grupos de pessoas consumiu bastante proteína, média proteína, baixa proteína, não teve diferença nenhuma na função renal dessas pessoas. Então isso é um mito que existe em pessoas saudáveis. O consumo de proteína seja mais baixo, mais alto, não interfere com a função renal. Tá aí, é um mito quebrado. E quando você de fato consome a proteína de qualidade, consome os outros macronutrientes de forma inteligente, em suma, quando você faz uma alimentação forte, coisas mágicas acontecem. Por exemplo, o seguinte, quem mandou pra gente o resultado hoje foi a Lisiane. Ela perdeu 10.3 quilos em pouco mais de um mês só. Você acha que ela vai alcançar em breve a meta dela, né, que é ainda perder mais 12 quilos? Com certeza vai, né? Em pouquinho mais de um mês, 10.3 quilos, sem passar fome, de forma saudável, e é um peso esse que não volta mais, não tem efeito sanfona, porque a gente está emagrecendo de forma saudável. Você não precisa emagrecer para ficar saudável, você precisa ficar saudável para emagrecer. É só corrigindo a sua dieta, tornando o seu metabolismo saudável, que você abre as portas naturais à queima de gordura e se mantém lá depois de ter perdido. Se você quer conhecer o programa Código Emagrecer de Vez, que ela seguiu, e eu apresento, eu ajudo você passo a passo ao que fazer seu semana a semana, em três fases. Entre aí agora, código emagrecer de vez, .com.br, veja a apresentação lá e vê se é uma coisa que pode ajudar. Então tá aí, tá explicado, a proteína é de longe meu macronutriente favorito porque é saudável demais e mais principalmente é saboroso demais. Os alimentos mais gostosos da face da terra são os de maior valor nutricional e é por isso que nós somos naturalmente atraídos a esses alimentos. Naturalmente quando a gente nasce, quando a gente cresce, quando é criança, quando é, é adulto nós somos atraídos ao churrasco a um peixe bem feito, a um ovo a um bacon, né? a gente, Uma costelinha de Porco, a gente é naturalmente atraído, porque a natureza nos ensinou a ser atraído, né, aos alimentos que mais nos favorecem. Assim como o cachorro é atraído à carne, porque ele é um carnívoro, né? Assim como o gato é atraído também à carne, assim como a vaca é atraída pela grama, a natureza ensinou cada espécie a ser atraída pelo que mais favorece a saúde dessa espécie, né? E tá aí uma dica, porque a maior parte das pessoas não é atraída a brócolis, a salada, a gente tem que colocar um monte de tempero pra ficar gostoso, não é verdade? Então tem um motivo, né? Uma dica da natureza sobre quais alimentos são mais importantes para gente e quais são menos. E é por isso que eu dou boa sorte a todos os veganos, porque realmente é uma batalha difícil basear sua alimentação nos alimentos menos saudáveis do planeta Terra. Bom, cada um faz o que quiser, não é verdade? É isso aí. A gente se fala semana que vem com mais um vídeo aqui. Um grande abraço, se cuide até lá. Até mais.